0: 我从来不用互联网，我连电脑也没有，我只能看书，只有看书才是真正的我能吸收知识。讲这段话的人是谁？为什么在八十年代的中国大陆，他的书会成为显学？请听王寿之教授的讲解。一九八十年代，当时在中国大学人人都要谈的就是文学这个文学简直是，哎呀，我见，简直是那个时候。是新华书店就排长队要买书，要买文学书；第二个要买哲学书，就是人人都要看这两种。所以说，文学和哲学是中国大陆八十年代的一种我们叫显学，现在好像完全不见了。现在谁会看文学？那个时候谁不看文学啊？当时你看这个马未都先生讲说，当时你要是想。要追一个女孩子，这个小流氓啊，在北京的街上的这种，你都要得讲文学。你想在这个小流氓群里面要出名的话，你得讲文学啊！你不讲文学，谁理你啊？你女孩子都追不到，而女流氓也要讲文学。那个时候，文学好像是社会各个阶层啊，就变成一种显学，特别是年轻人啊。那个时候，我是在大学，在研究生，呃，到八十年代初我就研究生毕业了啊、呃。那个时候，我经历了整个过程，那自己也读。但是呢，其实。我们现在学术上面很重要的有几个范畴啊，思想史、文化史、中国研究或者是西方研究，这种事情相对起来就是非常难，就大家都是说这个是专顾纸堆的东西啊，所以很多人就望而生畏，在这种狂潮里面很难打破啊。到了比较晚的九十年代，有一两本书这个翻译影响，但是八十年代。这个时候基本上是大家都是以文学为主，那就不谈。至于对中国的文化，咱们都没谈法，因为中国的文化，中国从解放一九四九年到这个一九八零年左右，这个对中国文化没有什么创建性的想法，那个想法都是政治史吧。所以呢，在这种情况下，也就没有人也大家望而生畏啊，因为这个很难。但是呢，到了八十年代，就出了。两本书啊，一本书呢，作者叫林玉生啊，他的这本书的名字叫《中国传统的创造性转化》；一本呢，就是我们今天要讲的余英时先生的《士与中国文化》，士就是士大夫啊，士农工商那个士啊，就是等于 scholar 啊，就是学者。他的研究中国文化从士来出发。这本书八十年代在中国大陆公开出版以后啊，这个情况有了很大变化。就是大家就开始热起来了。我们说，七十年代开始到八十年代，那个时候已经是有一部分人开始接触到了夏志清的这个《中国现代小说史》啊，就知道了哦，原来我们有中国还有其他的这个作家，那比鲁迅啊、茅盾啊、巴金啊、老舍啊他们还更加有影响，像沈从文啊、钱钟书啊啊，后来晚一点的这个张爱玲啊这样的，那么。大家当时都在谈沈从文呐、啊、钱钟书啊、张爱玲，哎，这个时候又出现了余英时的《誓语中国文化》和林玉生的《中国传统的创造性》的转化，大家觉得哎呀这个有趣啊，就开始谈这些文化方面的人。所以呢，突然间我记得那是八三、八四、八五那几年，大家开始谈胡适，谈陈寅恪，陈寅恪还是中大的老师呢。陈寅恪很长时间都没有人知道，这个时候谈的很多。到了九十年代。中国大陆的知识界就出现了反思五四运动、重新去检查中国传统文化的热潮，就出现了这个国学热。所以，八十年代末期的林语生和余英时的这两本书的出版，那正是说九十年代的国学热啊，这个热潮的一个燃料啊，就是大家用这个东西。那么，我们后来到九十年代，我们看见有很多的都受到他们的影响啊，比方说有一个叫王元化，他写了一个九十年代日记。如果你们再看看北岛啊、李陀边的七十年代啊，啊，或者是扎建英的八十年代访谈录啊等等，这些书里面都可以从字里行间透露出八十年代到九十年代之间这个跨越。到九十年代国学热里面，其实很多人是受到了余英时他们的思想的影响。余英时是很重要的。那么这个时候，大家从八十年代的所谓的中国的新启蒙，就到了这个新国学，就开始研究国学，后来才儒学。滥觞嘛，啊，后来不是很多人讲于儒学，讲的都出了名了，搞了百家讲坛，那是到了二零零零年以后的事情。但是说我们说于英石的影响呢是非常大的。这两个人，一个林玉生，一个是于英石。林玉生其实知道的人真是不是很多啊，但是呢，于英石知道的人多，就是于英石他的文笔啊，更加符合普通的读者的口味。呃，于英石我们讲他的普及程度啊。按批判他的这篇文章都说过，提到过这个广州的这个《南方都市报》有一篇书评，用一个标题，就是说没有胡适之的时代，就没有胡适的时代；读余英时，就没有胡适就读余英时，所以余英时跟胡适啊是相提并论的。那么，所以这是一个很大的。那么，所以呢，现在这个对余英时的批评也很下力气啊。我们先讲讲余英时这个人啊，余英时他是天津人啊。祖籍是安徽的啊，他但是三零年生于天津，他是在香港读书，在香港新亚书院，一九五零年到一九五五年有五年的时间，他在香港的新亚书院和新亚研究所啊，就读书，他师从呢中国的大儒啊，就钱穆先生钱穆先生不得了的一个大儒了。我们说新儒学要讲这个奠基开山的人，这个钱穆先生是肯定在的。那他的老师就是钱穆先生，跟了五年，从新亚书院到新亚研究所。他一九五六年考上了哈佛大学啊、嗯，一直在哈佛大学待到一九六一年，也在哈佛大学待了五年的时间。他的老师叫杨连生先生，就是个非常好的一个研究儒学的专家。他在哈佛大学获得了博士学位，就在美国教书了。所以这也是个纯粹的美国的老师，余英时。他在 Michigan University， 在密西根大学，在哈佛大学，在耶鲁大学都当教书，后来呢，香港把他请到回去，他就担任了香港的新亚书院的院长，又兼了香港中文大学的副校长，非常有影响的人物。三零连胜，他是普林斯顿大学的讲座教授，他得到了很高的奖啊，就是我们叫做克鲁格人文与社会科学终身成就奖。这个克鲁格奖啊，是在人文科学里面的诺贝尔奖啊，有这么大的那是二零零六年得的奖，在研究界、在思想界的方面啊非常重要。他的书呢是研究儒为主的啊，就儒家研究士的文化，他最主要的就是他这本《士与中国文化》，对中国的思想界产生很大的影响。当然，他还写过《中国近世宗教伦理与商人精神》。还有研究朱熹的，这写了一本书叫《朱熹的历史世界》，啊，等等写的这些书，他这个作品呢成就非常大了，因为他最主要的他在美国初露头角的第一本书，是一九六七年出版的第一本英文著作，英文名字叫《Trade and Expansion in Han China》，汉代中国的这个贸易的和扩张啊。他的副标题叫《A Study in the Structure of s i n o b a r i a r i a n Economic Relations》，就是中国和蛮夷之间的这个经济关系的结构研究。这本书六七年的英文出版，在美国学术界就出露头角。写了以后没什么人看呵呵，所以他自己有感于这个问题，所以他就改用中文写书啊。所以他的中文书、英文书都写得很好。他最早在台湾发行的论文集叫《历史与思想》。他讲了中国的文史哲之间的相连关系，很少人这么做。做文的就做文，做史就做史，做哲就是做哲。他是文史哲之间的相连关系，他来做，并且他由于西学根基很好，所以他用中西文化思想的的差异来具有比较。那么这个非常重要。那么当然最重要的还是他的这个事与中国文化啊。